0: Dagens evangeliumtext, hämtat ifrån evangelisten Johannes. Jesus sa det, när hjälparen kommer som jag ska sända er ifrån fadern Sanningens ande. Som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. och så ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tiden kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska det göra därför att de inte har lett känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt i det detta för att ni när tiden kommer så minnas att jag har sagt det. Så lyder det heliga evangeliet. Ja, det var ju nästan. Varsågod och sitt ner. Var nästan. Ni Hör ni, när tror ni att det började explodera, vilket årtal? Det började explodera i den här staden av evangelikala. Eh, i, 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 kristna som, som, som ville gå ner i dopgraven. Man trodde helt enkelt att dopet var en del av en efterföljelse, en tron i tro. Man stiger ner i dopgravet, men också som en profetisk handling över att vi kan få stiga in i ett nytt liv tillsammans med Gud. Man lämnar det gamla. Vilket år var det som det här... Liksom, hade börjat mullra och sen nu helt plötsligt blev en, en, liksom en, en, en sammanhållande skara av människor som man började kalla församling. Hur länge sedan är det ungefär? Ja, men, ja, ja, men i, ja det är ju sant. I och för sig så är det ju alltså, det ju på pingstagen. Jag menar när det hände i Göteborg. Lite otydligare. Det var, ursäkta min småländska. Två år sedan ja höjde <laughs> ner <nya> kyrkan. <laughs> det var då Anden kom. Anden har varit gömd fram till dess. Nej, men ge mig någonting. 80 år sedan, vilket år är du då? Ja, ja du, är, du, är, du, är, du är pingsten i botten va? Ja, det, du tänker att det var pingsterörelsen kommer ungefär. Men Nej, va? 397. År 397. Ja, du har fel. Jag säger det nu för nu kunde bli det bli så många som skjuter från öfterna 1861 så startades den första baptistförsamlingen borta i Haga. Och de slog upp portarna och byggde en lokal där de hade haft med möten innan, bland annat nere på Järntorget. Här var det nu en hette. Det hette inte Folket hus, det hette någonting. Det hette ja spelade ingen roll där nere. och Sen så senare i den lokalen römde 1200 i slutändan. Och så där hade de också gudstjänster. Men 1861 så slog de upp portarna och hade sin första kyrkolokal. Och I det här så läste du och jag så vackert. Och du och jag läste igår, tror jag. Men idag så att du läste den här lilla boken. Där fram den här raden, då står det så här att de blev så liksom överväldiga och glada när de fick komma in i sin nya kyrksal och ha gudsdyrkan. Det gäller här. fanns en respekt för Gud, att det här är en plats som är helgad för Gud en plats där man tänker på Gud en plats där man celebrerar vem Gud är och liksom ställer sig i värnad för den det är en plats av Guds dyrkan och det är det som är liksom kyrkans betydelse ska väcka det i oss kyrkans andedräkt ska väcka det i oss det är inte någonting som ska få oss bara att bli familjära, vän och själsliga kyrkans rum om man får kalla det så. Sen så kan man ha kyrkans rum i en industrilokal också. Det är inte, så, det, är inte det jag liksom poängterar men här får vi ju hjälp i den här lokalen. Att Guds dyrka, för att du kommer in på en plats som är helgad för det, avsedd för det och det är lättare att komma till den platsen. Och så började det här spruda liv och det är ju så fantastiskt att läsa de här berättelserna. Den boken kom ut 1911 som jag har läst ifrån och det var ett 50-årsjubileumsminnesmärke över vad som hade hänt i församlingen Tablenaklet sedan 1861 fram till 1911. Under den här tiden innan, innan liksom, för missionsförbundet började explodera på riktigt uppåt 1880-talet. Ungefär. Står inte i men ungefär 1880 så började liksom den här rörelsen mäktigt komma. så Det kom ungefär från samma, samma håll. Även om, om Baptiströrelsen strömmade mer nerifrån och upp. Och det var mer inlandsväckelse från missionsförbundet och Pingströrelsen har sitt jag 2030. Ett, ett, ett 40 år senare så började det mullra. Men då när det här började komma igång med att döpa de brydde sig loss från Svenska kyrkan så för det första är de ju alltså de som startade församlingen 1861 alla blev kallade för villolärare. De, det var, det var, de hade inget fint märke i samhället. De var, kallade för smuts och det, var, det stod ganska många odrägliga ord som sades om dem och de fick verkligen stå upp högt för det de trodde var rätt att förkunna evangelium. Idag så är, så är det ju baptistkyrken och det, och det är ju som, som alla andra, utan nu är det ju några andra som vi, som vi skjuter på va? men de banade vägen rakt in i det här nya som du och jag idag kallar för gamla. I den här rörelsen så slog jag upp ögonen för vad som hände borta i Khög, där jag är uppvuxit eller bor just nu. Borta i Khög så var från 1881 till 1892 så döpte de tio stycken i Lilla Khög. Vi kanske bodde ett par hundra personer där eller någonting vid den tiden. Och då, på slutet av 1892 så var det 57 stycken döpta. fanns ett litet utpost ifrån, från då tabernaklet. Församlingen här och det fanns på jag vet inte hur många ställen men du hade i och du hade på kanske 20-25 platser runt omkring i Göteborg som de hade planterat församlingen för människor blev frälsta döpta och ville samlas lokalt. Och så skedde det här nya. Och vad var det som egentligen hände? Jag tror att det här har med påsken, höll jag på att säga, men med pingsten att göra. Vi läste här ifrån, ifrån kapitel 15. Och in i kapitel 16 och det står så tydligt att vi ska bli vittnen. Vi ska vittna om vem Jesus är och vi ska tala om honom. och så ni ska vara vittnen. I vers 26 i kapitel 15, då har den, om, hon har, om de har hunnit lägga upp den där, så står den att hjälparen kommer. Som jag ska sända från faden Sanningens ande Som utgår ifrån faden Då ska han vittna om mig Och vers 27 Också ni Står inte det Men också ni ska vittna Eftersom ni har varit med mig ända från början, och det säger han ju till lärjungarna, men vet att samma uppdrag ber Jesus ut i sin översta prästliga förbön. i kapitel 17, bara lite, lite senare här i samma, i samma evangelium, och där han säger att, att så som jag ber för. Jag ber för de som nu och de som ska komma till tro att min kärlek ska förbli i dem. Och att jag ska förbli i dem, säger Jesus när han ber. I kapitel 16, nere i vers 17, så säger jag, Men jag säger er. Sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Så om jag inte går bort så kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Jesus är tydlig med att du och jag har behov av den här hjälparen. Kapitel 14 så står det så här i vers 16: Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Och Jesus använde två begrepp hela tiden han pratar om. Han pratade om hjälparen, stödaren, hjälparen och han pratade om sanningens ande. Han pratade om dessa två som ett och som hjälp och stöd för sanningen gör att vi alltid kommer tillbaka till han som är sanningen, Jesus. Och hjälparen gör oss att hjälpen vi behöver för att förkunna Jesus och kraften som finns i hans namn. <tryck> Därför så är det så här att jag har funderat lite och jag har funderat utifrån vittne. Och innan jag predikar lite grann här så skulle jag vilja, jag, jag satt idag och, och skrev lite för att jag tänkte att jag skulle inte bara, inte bara skjuta från höften när jag, när jag, när jag predikar och sådär utan verkligen vara lite genomtänkt och sådär ibland. Så eh, vittne, vi är det att vara vittne. Vi att vara vittne. Vad menas med att vara vittne? Inte bara generellt, liksom jag har en upplevelse av, av Jesus, det är fint och det är bra. Men eh, vad innebär det? Så vittnen, om man, om man då tar, tar, tar vittne generellt vad det betyder, så handlar det om att vittna om något, det handlar om att visa och berätta vad som verkligen har hänt. Om det är vittne för någonting så handlar det om att visa och berätta någonting som verkligen har hänt. Det är ingen illusion, ingen idé och ingen, ingen tom filosofi. I en rättssal så är det så här att de som, som, som agerar inom dessa väggar i en rättssal har som uppgift att så gott som det går att rekonstruera, alltså helt enkelt bygga upp den här händelsen genom att visa olika typer av vismaterial men samt också använda sin mun för att visa på vad som verkligen har hänt. Verkligen har hänt. Inte illusioner eller idéer utan vad som verkligen har hänt. Det är det som är hela poängen med med, med det här i i, i vittne. Att använda det ordet och och, och föra fram det i sin sak, i rätten. Så ett vittne, det blir blir ju sanningen... Enligt betraktelsen, och helst då så nära som möjligt. Det har en verklig händelse, och den här verklig händelsen, den, den, den ska ju då förmedlas som en sanning. Vilket gör att betraktaren då som har sett det här, varit med om det här, försöker föra fram det här så bra som det, som det går. Det är ju poängen då. Men i en rättssal. Så är det så här att du har två parter ofta. Va? Och, och Därför så, så, så är det ganska enkelt här här i det här att försöka, eh, man, man försöker då illustrera de här sakerna och försöka hitta ett sätt att, att rekonstruera det här så trovärdigt som möjligt och sen bryta sönder det. Men i en rättssal så kan inte två motstridiga utsagor vara likvärdiga. Det är omöjligt. Två stycken saker kan inte vara likvärdiga om de är motstridiga. Det är ganska sunt förnuft, sådär liksom, men, men, men i en så är det oerhört viktigt. Så två motstridiga påståenden kan alltså omöjligtvis vara sanna. En blir sann, och den andra den blir en lögn. Så, om Benjamin Svedberg nu har nu eat tagit Louisa. Och Benjamin har sett Lovisa snatta chokladbollar på ika. Nej, hon har snott, Lovisa har snott godis på ika. Det är Benjamins hävdelse. Och, men Lovisa säger nej, säger du. Det är inte på det här sättet, säger Lovisa. Och då blir det ju så här, kontentan av det hela blir att antingen så ljuger Benjamin eller så ljuger Lovisa det är ju ganska självklart då Bena men säger det Lovisa säger nej. Så deras utsagor det som de säger de kan inte vara lika sanna. Det är omöjligt att dessa två stycken ord som kommer ut i meningar som kommer ut i Hans mun och din mun kan inte vara lika sanna. De är motstridiga någon ljuger. I botten av hela det här scenariot så ligger ju en faktisk händelse. Det är någonting som har hänt. Och jag förstår att ni, att, ni, att ni i slutändan förstår att jag vill komma hit. Någonting har verkligen hänt. Så ni inte tror att jag, jag är ute och seglar här. Och vill bara utan det är Någonting har verkligen hänt. Jesus har dött och han har uppstått och sådär. Så det är fortfarande i predikan liksom. Ja. Så i botten av den här tesen där och där så ligger den faktiskt händelsen. Någonting har hänt och det är bara någon av dessa som kan då säga. Det är bara ett utav det som är sant helt enkelt. Så antingen så har Louisa snattat eller så har hon inte snattat. Jag tror det kanske att hon har gjort det men det är en annan predikan. Louisa kan ju inte säga jag har inte gjort det men då ändå har gjort det. Bara för att hon säger att hon inte har gjort det så betyder ju inte det att hon verkligen inte har gjort det. Så hur mycket du än säger jag har inte gjort det, jag har inte gjort det, jag har inte gjort det, har inte gjort det. om du verkligen har gjort det så har du ju ändå gjort det. Hur mycket du än säger att du inte har gjort det. Eller hur? Ja. Antingen så har Lovisa fickorna fulla av godis eller har hon det inte. Och har hon fickorna fulla av godis så, för smaka, nej. Så, så är det verkligt. så är det verkligt vare sig hon säger det eller inte säger det. Det kan inte vara sant i verklighet. Bara för att Louisa säger att hon inte har det. Utan det är sant, vare sig hon säger det eller inte. Och det här scenariot som som, som målas upp här lite patetiskt och, 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 och sådär. Det här är det som det bibliska vittnandet handlar om. Det bibliska vittnandet handlar om att söka efter det som faktiskt har hänt. För det är det enda som bär det som faktiskt har hänt. Så Jesus... Och det är därför som sanningens ande då är kopplat till, 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 till det här med att vara hjälparen. för att sanningen är ju det som Gud vill ska komma fram, det som verkligen har hänt. och Därför så behöver vi andens närvaro för att förstå vad som verkligen har hänt. Så vi inte pratar om sånt som verkligen inte har hänt, utan sånt som verkligen har hänt. och Vi behöver hjälparen för att förkunna det här, för att förmedla det här. Så vi är i spännande tider mellan Kristi Himmelfärd och Pingsdagen. En väntans tid på att få ta emot det som gör att vi verkligen 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 kan förklara det som verkligen har hänt vi behöver den heliga ande så att vi inte står och säger det som, som vi bara står och säger utan det finns en verklighet bakom det, utan det är verkligheten vi ska säga och Gud själv vet att det är bara anden i dig och mig som kan göra det verket det är bara anden i dig och mig som kan förverkliga att bli de vittnen som vi ämnar att vara, det är därför han säger det är bättre för att jag går bort och ni behöver det här ni behöver hjälpa den sanningens ande som utgår från fader ni, ni måste ta emot den ni behöver det mer än vad ni överhuvudtaget kan tycka och tänka, ni för det kan inte vara mina vittnen. Och det kan inte framställa det som jag vill att ni ska framställa utan min ande. så Jesus har en en jag har att han har en stor tilltro till människan. Han har lagt budskapet om vem han är i församlingen- För att församlingen ska tala om för världen vem han är. Men han, Jesus, Gud själv vet att vi behöver sanningens ande. Det är sanningens ande som utgår ifrån fadern och utgår ifrån sonen sänd i dess namn. Det finns en absolut sanning. Någonting har verkligen faktiskt hänt. Antingen har Jesus uppstått ifrån det döda eller har han det inte. Dessa påståenden kan inte båda två vara lika sanna. De är motstridiga och kan därför inte i en rättssal vara lika sanna. Det ena är sant eller det andra. Antingen så botade Jesus sjuka, kastade ut demoner eller så gjorde han det inte. Det är två stycken skilda saker. Man kan inte tro båda. Det blir motstridigt. I en rättssal. Antingen så får människor sina liv förvandlade och förändrade i mötet med Jesus. Eller så får de det inte. Båda kan inte vara lika sanna vårt uppdrag som kristna det är att söka efter sanningen och det är när vi har funnit sanningen och sanningen har funnit oss våran uppgift att vittna om denna och att vittna om denna sanning denna verklighet som har gripit oss genom att inbjuda den heliga ande, Har en förväntan på att sanningens ande hjälper den, den inomboende delen av Gud som bor i dig och mig där vi kan igenkänna att vi till som jag kan ropa Abba, fader, och vidröra Guds hjärta själv. Att känna vad som finns i Gud, nedlagt i dig och mig. Den här kommunikationen som gör att det kristna livet blir ett dynamiskt liv. Det som jag i söndags kallade att meningen med livet är bön. Bön är meningen med livet. Men vi aldrig kallar det, aldrig någonsin kallade det att gå ensamma utan alltid tillsammans med anden. Han kommer för att hjälpa, för att driva och för att vara närvarande. Vi behöver inte lura oss själva eller som Louisa försöker påvisa i den här berättelsen. Vi behöver inte konstruera en egen verklighet och säga ord som inte är sanna. Vi ska inte skapa en sanning utan vi är en del av den stora sanningen. Är du, med? du och jag ska inte försöka skapa en sanning. Vi ska inse att vi är en del av den stora sanningen. Den stora sanningen är den att Guds hemligheter. Uppenbarelsen om vem han är själv. Som har varit dold för de som gick före men nu har blivit uppenbarat i Kristus, nu har blivit lagt in i församlingen där du är en del av det stora som Gud vill göra han lägger hela sitt liv i dina och mina händer ta sin plats mitt i församlingen, för församlingen är hans ögonsten och i församlingen så säger han så här det är där jag vill förkunna för värden Vem jag är. Sanningen är att anden vill leda oss in i den. Det är sanningen. Det är inte min sanning och det är inte din sanning. Det är vår Det är alla de som tros sanning lagd i kyrkan för att förvalta sanningen i kyrkan och för att förmedla sanningen till världen. Det är hela Guds församlings- eviga löfte att sanningen om vem Kristus Jesus är ska uppenbaras i och genom församlingen till allt kött som finns i den här världen. När hjälparen kommer så ska han vittna om mig säger Jesus. Amen. Amen. Nu ber vi en bön och så tar vi ta ut tjänsten. Jag tackar dig Fader i himmelen för att du har lagt i din församling det dynamiska livet som finns tillsammans med dig. Församlingens uppgift att representera dig i den här världen. Att upptäcka förhålla ditt segerbarn ner och förmedla dina eviga sanningar, Herre. Tack för att församlingen är svaret för den här världen. Tack för att du inte min sanning eller Lovisas sanning men den sanningen som är lagd i oss, den du verkligen är där är svaret för den här världen. Hjälp oss, Herre, att förkunna det så klart och tydligt som vi borde. Därför helig ande kom. Sanningens ande. Hjälparen, vi behöver dig mer än någonsin. Amen och amen och amen.